0: ¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a este espacio en primero y diez, en donde tocamos temas selectos de NFL. Y en esta ocasión, pues porque así lo dicta la coyuntura, vamos a platicar de Rob Gronkowski, ¿no? Resulta que eh, hace poquito nos enteramos que se retira de la NFL, por lo menos así nos lo anunció. Y para recapitular un poco de su carrera, compararlo, darle su valor histórico y demás. Estamos aquí reunidos Luis Obregón y Jorge Tinajero. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Jorge?
1: ¿Cómo están, Luis? Bien, listo para platicar este tema que eh, efectivamente es el que está desde el día de ayer, que aparentemente se retira. Y digo aparentemente porque ya lo hizo una vez. Sí. Nos la puede volver a aplicar y sobre todo porque se junta con un tal Tom Brady que ya nos la aplicó. Así es que, todo tiene puede. unas
0: amistades que lo influencian para mal, ¿no?
1: <risa> Esas malas influencias, pero bueno, eh, a sus... Ahorita tiene 33, justamente, jugó hasta los 32 años. Una carrera corta para los estándares del NFL, pero que pues, la verdad fue eh, ruidosa en términos de, de buen fútbol, buen fútbol americano. Oye, o sea, corta probablemente en edad, pero que llegó a la
0: liga en 2010. O sea, de 2010 a 2021 jugó 11 años, o sea, porque no estuvo en 2019, que fue cuando se retiró esta primera vez, ¿no? Sí. Este, 11 años, es un montonazo de tiempo. Es este, un montonazo, como dice mi hija. Este, <risa> es un montonazo de tiempo. este eh, Es una carrera muy larga, pues, sobre todo considerando eh, um, varias cosas. Uno, el estilo de juego de Rob Gronkowski y dos, lo que derivó en muchas lesiones para él, ¿no? O sea, creo que sí está de respeto, ¿no?
1: Y con los antecedentes con los cuales llegó a la liga a sus 21 años de edad, si mal no recuerdo, en este draft de 2010, eh, en el que eh, justamente por esta lesión de espalda eh, baja su stock y los Pats lo, lo toman en la segunda ronda. Entonces, no sé si llamarle larga y como te decía, para los estándares actuales, un chavo de 32, ahora sí puedo decir chavo de 32, pues la verdad es que se me hace todavía que, que tenía futuro, obviamente las lesiones eh, son un tema importante en la carrera de Rob Gronkowski, pero definitivamente a mí se me hace eh, que pudo haber dado unas poquitas campañas más.
0: Sí, yo creo que sí puede ser, sobre todo eh, creo que una cosa muy importante eh, de Rob Gronkowski a lo largo de toda su carrera es lo que, lo que hemos mencionado varias veces que es el hecho de que nunca jugó con un coreback diferente a Tom Brady, o sea nunca tuvo nadie diferente <risa> que le lanzara el balón y eso significa que tenían una química muy impresionante ¿no? entonces realmente en, en ese momento de su carrera en el que estaba en donde se entendían súper bien, en donde sabían lo que quería uno del otro eh, creo que de esa forma pudo haber prolongado su carrera ¿no?
1: sí Sí, definitivamente, eh, pero que estas rutas, justamente a esta zona de linebackers, a la zona de safeties y los golpes mm. que le daban, esta protección que la Liga empezó a implementar en no le pegues eh, en el casco porque te voy a marcar castigo, pues vete a las rodillas, y creo que <risa> eso es uno de, de, de los principales eh, jugadores que se vieron afectados por esta regla. ¿no? A, a, además, es complicado llegarle al tú portugués Rom a que es es un que tipo sí. de casi 2 metros y 125 kilos, es difícil ir al, al cuerpo, entonces tienes que irte a, a las piernas y las rodillas fueron de las más afectadas. Exacto,
0: ese, ese es el asunto, ¿no? Que, o sea, tienes un tipo no, 1.98, por ahí. Sí, 1.98. 6.6, ¿no? Se supone que es como su, su eh, tamaño listado, pues, 6.6. Uh -huh. Este... Está difícil llegar hasta aquí arriba, ¿no? Ahora, con vuelo, ¿no? En campo abierto este pues llegarle de frente o arriba está bien difícil, seguramente vas a sacar la peor parte, ¿no? Entonces ya de entrada le vas a llegar un poco más abajo, ¿no? Y luego si te dicen ah, por, pero cuidado porque te castigo y además pues tú sabes que yendo abajo va a ser más fácil entre comillas, llevarlo al piso, pues entonces lo vas a atacar ahí, ¿no? Eso y el golpe que le dieron, pues creo que fue su última temporada, ¿no? Cuando le pegan acá como en la espalda, este o sea, porque ya como que esa era la cosa contra Gronkowski, ¿no? O sea, vamos a intentar pegarle fuerte porque ya sabemos que no está alto bien, ¿no? Sí, no,
1: y, y recuerdo que en una ocasión eh, el Safety TJ Ward jugando para los Browns eh, le, le truena la rodilla, y lo deja fuera. Eh, y luego con los Broncos también va directo también a, a las piernas, entonces... Eh, ya le tenía tomada la medida a Rob Gronkowski pero definitivamente era un tipo muy complicado de, de, de cubrir por, precisamente por estas, estos factores, esas características físicas con las que tenía, es un objetivo muy grande para el centro del terreno de juego lo cual Tom Brady lo agradeció y a, a pesar de lo pesado que se veía, porque me parece que físicamente es de estos Titans tradicionales que la liga uh -huh. tenía en los 60-70 eh, el cual era bloqueador antes que ser un objetivo en el juego aéreo en la actualidad, pues obviamente eh, necesitas recurrir también a tu Titan en el juego aéreo. Pero las características físicas eran eh, un tipo robusto que sabía bloquear y era un asset, un, un, este, un activo muy importante para el juego terrestre de, de, de su equipo. En muchos años con los Pats, recientemente con los, con los box.
0: Sí, que eso también es bien importante destacar de su juego, ¿no? Que, que realmente era muy buen bloqueador. O sea, cuando, lo, cuando se alineaba junto al tackle, que además era muy seguido, ¿Sí? O sea, no, no era tan slot tight end como podría pensarse. Este era muy buen bloqueador cuando se le pedía, no? O sea, y, pero de point of attack, pues, o sea, de de me refiero a eh, point of attack es este eh, este jugador de la línea que va a ser detrás del cual avance el corredor, no? O sea, la jugada viene atrás de ti, entonces tú tienes que abrir el hueco, y hacer para un lado, para el otro, para donde sea, pero tienes que ser el punto de ataque,
1: ¿no? Sí. Y, y era bastante bueno, Bronkowski, para eso, ¿no? Está muy bueno, tenía muy buenas manos, iba muy bien con el, eh, por el balón arriba. Hay varias jugadas y, y recepciones que se veían bien complicadas de, de que se quedara con el balón y lo lograba, entonces sí es para destacar. Eh, es que y es, es con... por,
0: como por encima de su cabeza, ¿no? Las quedan así como... Sí. o sea que el balón venía por su espalda y él las, las recibía enfrente estaba bien difícil y él lo hacía muy bien
1: mostraba una, una habilidad repito, eh, poco común para un jugador de sus características físicas ¿no? era, era básicamente otro eh, dinero ofensivo, pero con una gran capacidad para, para este, meter en problemas a, a la defensiva secundaria y bueno, eh, esto nos lleva a preguntarnos ¿es realmente Rob Gronkowski el mejor tight end de, de la historia? o al menos de su época, porque también hubo competencia, me parece, en estos últimos años. Sí, totalmente o sea vamos, creo que eh, Rob Gronkowski es
0: eh, como que uno de los protagonistas desde mi punto de vista de este, de la evolución de la posición de Tyrant, ¿no? de esta última evolución de, de la posición de Tyrant, ¿no? que son unos tipos que realmente generan toda clase de problemas y de mismatches contra la defensiva ¿no? Eh, que es actualmente el mejor escenario que un equipo quisiera tener en su tight end. O sea, es un tipo que es demasiado grande para los linebackers, muy pesado para los safeties, este, buen bloqueador, O sea, es una pieza que va a descontrolarte a la defensiva. ¿no? Esa es como la última evolución, la más reciente que quieres tener en tu tight end. ¿no? Creo que fue uno de los protagonistas de esta última, de esta última evolución y es súper dominante, o sea toda su carrera puso tremendos números, tuvo tremendas, eh, tremendos reconocimientos también, no yo creo que nombrarlo como el, el más dominante de esta última era, me parece muy acertado, no sé qué opinas
1: Sí, y, y creo que usas una, una palabra que me gustó y que también podría ser el último eh, tyrant con estas características eh, de, de aquellos de antaño, no, este, uh -huh. pensando en incluso un Tony González, que también fue un tipo muy dominante, fue muy bueno y que también era físicamente este, imponente. no, Y creo que la NFL está tendiendo a transformar la posi es, muchas posiciones. Me parece uh -huh. que el linebacker, el safety podrían llegar a ser una misma. Eh, el caso del outside linebacker, el defensive, no sé. Pero creo que la de tight end está en, en esta evolución, o posiblemente ya está terminando a, a ponernos estos tight ends que son físicamente más atléticos, no se ven como un tackle ofensivo, uh -huh. eh, eh, y que tenemos ejemplos actuales como el, el caso de Travis Kelsey, el, el caso de, de George Kittle, y muchos otros, que ya no tienen a ser estos físicos, no, no son un tackle ofensivo más, que se pueden alinear en el slot y que causan muchos problemas, pero que también físicamente pueden hacer el trabajo para bloquear. Uh -huh. Entonces, creo que podríamos estar viendo el último tight end con estas características. No sé si la NFL vaya para allá. En, en este draft que estaba McBride, el, el tight end uh -huh. seleccionaron seleccionaron este, los Cardinals, los Broncos fueron por, por Dulcich, pero no se ven físicamente como, como un Rob Gronkowski.
0: Sí, no, o sea, es que ya eh, hoy día, pues digo, creo que el, el, la muestra más clara es Kyle Pitts, ¿no? O sea, Kyle Pitts es el como que ya eh, exactamente el prototipo de lo que van a ser a, o de ahora en adelante los Tyrants, ¿no? Porque es un receptor para todo fin práctico, ¿no? O sea, tiene una posición un nombre ahí de posición tight end y que va a jugar en su contra a la hora de que quiera cobrar nada más <risa> ¿no? este es lo único, porque realmente es un, el tipo es un receptor, ¿no? o sea los eh, los Mike Sikis los este, Dallas Gather, cosas así pues, tienden mucho más a eso, ¿no? y Rob Gronkowski fue justamente esta, esta mezcla, este animal ahí híbrido entre lo que hacían antes los Titans con lo que hacen ahora ¿no? creo que a mí eso, eso se, me parece valiosísimo de él, de, de, como personaje, ¿no? De, de la liga.
1: Sí, que cada vez es más difícil encontrar este, este jugador que haga bien las dos eh, más grandes asignaciones que tiene un Tide, ¿no? Bloquear y ser eh, factor en el juego aéreo. Que Muchas veces dicen, es que tiene excelentes manos, es que puede ya con el balón puede generar yardas después de la recepción, pero no es el, el mejor bloqueador. Entonces... Y es que
0: eso actualmente esquemáticamente... Eh pues puede ser una ventaja y una desventaja, ¿no? O sea, eh, puedes planear en torno a tu titan, Travis Kelsey, ¿no? O sea, uh -huh. ve a los Chiefs y ahí está un ejemplo de cómo hacerlo, ¿no? Pero también del otro lado es, un, es una señal bastante clara para la defensiva, ¿no? O sea, pues ahí está Travis Kelsey, pues quiere decir que va a salir a pase, o sea, mete personal, este, Dime, Nickel, sí, o algo, sí, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, me, cambias a tu personal para adecuarte a eso, porque la, pues las posibilidades de que el equipo corra disminuyan, disminuyen, pues, ¿no? este, y, y aunque corrieran, pues de todos modos no es que él vaya a ser un, un factor muy importante en el bloqueo, ¿no? Entonces te digo, puede jugar a tu favor o en tu contra, ¿no? Este, en cambio tienes a Gronkowski, pues igual puede hacer las dos cosas, claro. ¿no? Pues está, estaba interesante esquemáticamente, pero bueno, creo que por lo menos dominante sí fue por esas razones, ¿no? Versatilidad bloqueo atrapando pases y además dominante este, en términos de logros no o sea estamos ante un tipo que tuvo dos cuatro cinco nombramientos al Pro Bowl cuatro nombr nombramientos al primer equipo al Pro que fue eh, um, jugador ofensivo del año no fue comeback player of the year comeback player of the year sí uh -huh. fue, fue comeback player of the year y pues ganador del Super Bowl cuatro veces ¿no? O sea, sí está muy impresionante, ¿no?
1: Está, está <risa> cañón. Y, y este por acá nos dicen que el mejor Tyrant, o, obviamente es Hall of Fame, eh, va a ser Hall of Fame. Eh, Yo creo o, que
0: sí. Yo creo que no hay, vas, mucho, no hay mucha duda. Uh -huh.
1: No hay mucha duda al respecto. Eh, y este... Pero esto también nos lleva a pensar y a evaluar si realmente es uno de los mejores de todos los tiempos, porque hay, hay mucho talento y ha habido mucho talento a lo largo de la historia. Muchos no nos tocó verlos jugar o yo, únicamente por, por film, eh, este, por, por NFL eh, films. Sí, eh,
0: por clases de historia, ¿no? Que uno, sí, que uno toma de, en, su, ah, en su computadora.
1: Que, <ríe> que las debes de tomar y que están al alcance de cualquiera de ustedes. Mm -hmm. eh, veía un dato interesante de Rob Rankowski, que tenía una anotación cada 6.6 eh, recepciones. O sea, es lo que te aportaba Rob Gronkowski wow. en el terreno de juego. Cada 6.6, casi 7 recepciones eh, que tenía Rankowski, venía una anotación. Entonces, también fue brutalmente productivo en, en su carrera. Sí, lo aprovecharon tiene... muy bien los pats.
0: Sí tiene sentido. Fíjate, está rápida la matemática. O sea, tú divides 621 entre su número de pases de touchdown que fue 92, 6.75, exactamente.
1: Me fallaron. Y bueno, en playoffs, brutal oh, pero, también los números.
0: Eh, eh, también falta, eh, que puse pura temporada regular. Okay. Pero efectivamente, o sea, puta, o sea, si te voy a lanzar el balón siete veces y vas a anotar un touchdown, vamos, lo hago todo el tiempo, ¿no? Claro,
1: <risa> claro, claro. Pero, y, y creo que, no sé, no sé si esta va a ser la definitiva, pero regresando... A ver, te va esta pregunta. Regresando, en el hipotético caso que salga de retiro una vez más para jugar otra vez con, con Tom Brady, ¿sería otra vez un, uno de los mejores Tyrants de, de
0: 2022? Hmm. Ya hay competencia. Ya seguro. O sea, sí, exacto. Sí. Eh, es que ya depende qué quieras de él. O sea, me parece que por lo menos Kelsey, Andrews están por encima de Rob Gronkowski ¿no? si lo evalúas como jugador, este, así al, al vacío, ¿no? pero la diferencia es que pues no están al vacío ningún jugador y, y, y si lo pones con Tom Brady entonces sí se mete fácil a la conversación, ¿no?
1: tan solo el Super Bowl que ganan los, los eh, Bucks eh, a los ah, Chiefs, sí, sí fue impresionante la actuación de Rob Gronkowski o sea, fue uno de, de, de los mejores jugadores que tuvieron esos Bucks en el Super Bowl, totalmente o sea, a lo mejor va muy calladito en temporada regular, pero lo metes a playoffs y te puede producir. Me parece que eh, no, no lo descartaría en un top 5 en este momento. O sea, ya después tendría que hacer una evaluación va. más fría. Pero top creo cinco, que lo compro, ¿eh? top 5, me parece que Gronkowski regresando del retiro eh, se mete en esta discusión.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, porque pon tú que lo pones atrás de los tres que te dije, de, de Kelsey, Kirill y, y Andrews. De todos modos va a estar... Tienes dos lugares donde cómodamente se va a acomodar. TJ ¿no? Hawkinson,
1: si quieres meterlo también. Eh, y que no me está... Parece, título, pero puede ser. Que me parece Ajá. bueno, pero no sé.
0: Sí, exacto, me parece bueno, pero tampoco estoy tan seguro, ¿no? Pero probablemente eh, entraría fácilmente en uno de esos dos lugares si quisieras ponerlo detrás de ellos, ¿no?
1: Está Otra. Bueno. Gronk en su prime contra Kells en su prime contra George Kill en su prime. ¿Con quién Uy. te quedas? Yo creo que
0: ahí sí me quedo con Gronkowski, ¿eh?
1: Es que Rob Gronkowski en su primer era ilegalidad, o sea, estaba
0: muy impresionante. O sea, estoy hablando de, este no sé, 2011, 12, 13, por ahí, que era un poco el principio de su carrera, pero era cuando era más dominante, ¿no? O sea, estaba muy, 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 muy impresionante. Darren Waller es el la evolución última, ¿no? O sea, es de los Kyle Pitts del mundo, ¿no? Sí. O sea, <ríe> este, y, así lo veo yo.
1: A ver, ¿cuándo fue? ¿2021 fue el primer año de, de 17 juegos o fue el 2020? Ya no, ya 2021
0: fue el primer año de 17. Sí, ¿verdad? Entonces,
1: sí. solamente tres temporadas jugó 16 juegos. Solamente en tres en su carrera por las lesiones. Efectivamente. Casi llegó a mil yardas. O sea, eh, increíble. Creo que definitivamente yo también me quedaba con, con Gronkowski en su prime. su sí. Sí, sí, era, era muy, muy bueno. Era, era imparable, me parece, en ocasiones. Y, eh, algunas cosas por aquí nos las mencionaban arrastrando rivales. Parecía que ya lo tenían, este, eh, <risa> sí. ya no podía avanzar más y el, el tipo seguía hacia adelante. Era, era este, bastante bueno Rob Gronkowski.
0: A ver, el momento injusto de, de, de este de este programa. No podemos olvidar el Hail Mary de los Dolphins donde él se metió como si
1: Sí, tuvo sus momentos, Robert, cierto. ¿no? No? Lo pones de safety, por favor. O sea, sí, donde no, no hizo nada, así no, no hubiera estado y estorbaba menos. Podría correr rutas decentes, podría llevarse tal vez a, a un linebacker por ahí a un safety. Pero ya ponerse como, como jugador de la defensiva secundaria y en eh, si campo abierto, por favor. En campo abierto, no, ahí se vio muy mal. Otra de las que se vio mal, si mal, si, si, si no estoy, no me está fallando la memoria. Eh, ¿Recuerdas que también alguien eh, él, él se para y, y este y le da él sobre el suelo? Creo que fue al cornerback de los Bills. A este, ah, caray.
0: Sí, no me acuerdo. A ver. Sí, sí, sí. Ok, está bueno. A ver si alguien ahí en los comentarios se acuerda de ese. Sí. Échenoslo. Creo
1: que ahí, no recuerdo cómo estuvo la bronca, pero sí este, da, da un, un buen llegue. Dice, el Hail Mary que no atrapó este en el...
0: Exactamente, yo también me acordaba de ese que eh, le, pega así entre manos, entre un, un montón de manos, y se ve como el balón cae, no sé, como a una yarda y media de Robert Cost, lo ve caer así? Y todo el mundo hace, solo... <risa> <risa> <risa>
1: Sí, es cierto Ese ese estuvo cerca de, de, de quedarse. Sí, Pero sí, Y como personalidad La verdad es que es un tipo Digo, hasta, hasta Cae bien, ¿no? Y creo que se la va a pasar Muy a gusto ya en su retiro a sus 32 años O sea, el, el tipo le encanta la fiesta Pues
0: fíjate, cu cuando se retiró En 2019, que no Que no este, participó en toda esa temporada Se fue a la lucha libre ah, Me parece sí. ideal su personal para la lucha libre ¿No? O sea, es un tipo que justamente es grandote, fuerte, no sé qué, este, eh, muy escandaloso, ¿no? Una personalidad grande, ¿no? Eh,
1: parece ideal, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Recuerda esa etapa en, en este, antes de la pandemia, justamente en ese Super Bowl eh, de la temporada 2019 que fue en Miami. Eh, organizó una, un evento ahí en Miami, una, una Super Bowl ah. Party, y, y, este, y se veía que iba a estar bastante bueno. Eh, te digo, le, le encanta la fiesta me parece que es de esos que, con los que podría salir eh, un viernes por la noche y pasártela a todo dar
0: increíble, sí, pues sí, cómo no sí, 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 ahora eh, no, no, hemos platicado mucho de, de cómo está Rob Gronkowski contra los que están actualmente, ¿no? Porque no nos vamos para atrás? porque ahí es donde podemos empezar a darle su valor un poco más justo en el todo en el panorama completo de la historia de la NFL, porque pues no se nos puede olvidar que la NFL tiene más de 100 años de historia, sí. ¿no? Entonces, este pues vaya que ha habido Titans importantes, ¿no? ¿Por dónde empezamos? ¿Por los más viejitos o por los no tan viejitos?
1: Uh, digo, los más viejitos a lo mejor no tengo el nombre presente, pero creo que el que más ruido ha hecho porque era una NFL en la que no se acostumbraba a lanzarle a los Titans. De por sí no se acostumbraba a lanzar. Era primero a carrear, primera, segunda, y posiblemente hasta tercera a carrear el balón, y después lanzabas. Eh, entonces creo que eh, el valor que tiene eh, histórico y, y ver esta temporada de, de, como novato en una década de los 60 en la NFL y que hayas conseguido mil yardas y 12 recepciones de anotación, realmente te pone en el radar como uno de los mejores Tyrants de la historia y creo que eh, no solamente fue su temporada como novato, hizo muchas más cosas, se puso en el radar en la NFL como uno de los mejores jugadores y Mike Ditka me parece que tiene este este lugar en la historia que no tan fácil lo va a ceder a, a pesar que hayamos visto un Rob Gronkowski tan dominante este, en su era me parece que lo que hizo Mike Ditka es difícil de, de, de decir quítate porque ya, ya llegó Gronkowski
0: Está muy impresionante. O sea, y es que Mike Ditka también de repente ya está en nuestras cabezas como un personaje también, ¿no? Sí. O sea, como da Bears, ¿no? Y este, lentes y... Fue la cara de la franquicia. ¿no? Ajá, lentes y bigote y no sé cuánto, ya como coach, ¿no? Uh -huh. Y el 85 y no sé cuánto, o sea, creo que ya está muy en esas, ¿no? Eh, nuestra, nuestra cabeza. Pero efectivamente, su labor como tight end en la liga... Una carrera, además, larga, digo, similar a la, de, la, a la de Gronkowski, ¿no? Este, del 61 al 72 en la NFL. Y exactamente, en el 61, así, recién salido de la universidad, además, siendo por muchos años, hasta apenas el, el pasado, el Tyrant seleccionaron el draft más alto en la historia. Sí. Él se, en, se, se fue en el 6 global, en el, en el pick 6. O sea que llegó Calpitz. Llegó Calpitz y se fue en el 5, ¿no? Este pero por todos esos años Mike Ditka había sido el Tyrant seleccionado más alto en el draft y con justa razón, o sea, llegas en el 61, tienes esta clase de temporada con 56 recepciones y 1076 yardas con 12 touchdowns en el 61
1: eso está espectacular, ¿no? Sí, o sea, a, a ver de qué juega, de Tyrant y está haciendo recepciones y está contribuyendo anota eh, en una época, en, repito, en la que no eh, se lanzaba mucho el, el balón y bueno, díganme los Bears históricamente cuántos corebacks buenos han tenido, este, ¿no? Entonces creo que es difícil decir inmediatamente que Mike Ditka deja esta posición como uno de los mejores tight ends y eh, se la cede a Ronkowski, que está en discusión, no voy a decir que no. Pero este me parece que lo que hizo en su época es brutal. Y comparar épocas es bien complicado. Pro bien difícil. Está en, eh, jugó en una época en la que se lanza en primera oportunidad, se lanza en segunda, se lanza en tercera, y se lanza en cualquier momento. Eh, en aquella época no. Y creo que eso le da mucho valor a, a lo que hizo Mike Ditka.
0: Cinco Pro Bowls de manera consecutiva, del 61 al 65. Entonces fueron más uno, dos, tres, no, cinco. Y eh, dos primer equipo All Pro. ¿no? Eh, de Mike Ditka. Entonces, la verdad es que es eh, una consideración ¿no? que, de, que tendríamos que tener, este, muy muy atrás en la historia sí, pero eh, no podemos olvidarlo, ¿no? Luego, eh, digamos que en la, no, un poco en la misma década está John Mackey, ¿no? ¿Qué tal? John Mackie, este, la verdad es que también tienes que hablar de lo que hizo, este, porque con los Colts, eh, híjole también tuvo temporadas tremendas, ¿no? Eh, al final terminó su, su carrera en San Diego y un como sí. una nota al pie, ¿no? Su carrera. Sí, sí, sí. Pero la verdad es que sus mejores años fueron en, en, en los Colts, ¿no? Y tampoco lo puedes olvidar. Un tipo también súper, súper congratulado, con un montón de Pro Bowls, con All Pros, con campeonato, con... O sea...
1: Incluso creo que, creo que votación para MVP, ¿no? ¡Sí!
0: Eso, no sé cómo me voló la cabeza cuando lo vi. <risa> o sea, eres... Eres eh, tight en el 68, sí, en el 68, y recibiste votos para ser el MVP de la liga.
1: ¿Qué tal? Como tight end en una Ajá. época en la que, bueno, sí tenías a, a este Johnny Yu, Ajá. pero de todas maneras, o sea, como Tyren me parece que es uno de los logros. Me hubiese gustado verlo jugar, pero eh, lo que he leído es que fue bastante bueno. Fíjate, y es
0: que ve la clase de temporada que tuvo. Estoy, estoy basándome solamente en estadísticas, ¿eh? o sea, estoy viendo pura estadística nada más. Solamente tuvo 45 recepciones para 644 yardas. Anotó 5 touchdowns, pero a eso le agregó 10 acarreos para 103 yardas. ¿5
1: acarreos? <risa> no, 10 acarreos. Ah, 10 para 100. Para o sea, 10 promedio. 10 yardas, por, por, yardas acarreo. por acarreo. Exactamente, ¿no? Wow. O sea.
0: <risa> tampoco estaba subutilizado, ¿eh? o sea, estaba muy impresionante lo de John Mackey
1: realmente. ¿no? Sí, y, y bueno, después de John Mackey, o sea, ha habido varios, ¿no? De hecho, sí. en los 70s, Dave Casper de, de los Raiders por ahí también tuvo sus, sus momentos. Exacto. Pero me quiero brincar a, a esta final de los 70s, principio de los 80s, con Kenen Winslow, que me parece que es el primer intento de transformar la posición de Taidena como la conocíamos tradicionalmente o se conocía tradicionalmente. Y eh, que no tuvo como que mucho impacto, pero que además le ayudó el sistema ofensivo en el cual jugaba con estos Chargers este, de Coriel. Entonces, uh -huh. era un tight end que podía atacar zonas profundas. A Coriel le gustaba lanzar primero profundo y después veía que había en el terreno había, corto. Esa era eh, la, la filosofía de ese, de ese ataque y ocupan un Kellen Winslow que es prácticamente decían que era un... un este, un tight en cuerpo de wide receiver en aquella época, eh, que uh -huh. era un tipo que iba muy bien por arriba, se estrellaba bastante bien, era atlético, y creo que también está eh, en, esta, en estos libros de la historia de los tight como uno de los mejores.
0: Sí, totalmente, porque justamente él, creo que él es el, el punto de partida para que la posición empiece a cambiar, ¿no? Este, la utilización que le daba eh, Coriel era justamente esa. De entrada, ¿dónde lo alineaba? ¿No? Lo dejaba de poner en tres puntos junto al tacle para abrirlo y colocarlo en el slot como la como el receptor Y, ¿no? Como el receptor número tres de, del equipo, ¿no? Entonces, eso ya era así súper revolucionario para la época, ¿no? Sí. Hoy día es la cosa más básica del mundo, pero en algún momento a nadie se le había ocurrido,
1: ¿no? Y Dicen que uno de, de los principales eh, factores, porque Down Faust se puso como uno de, de los mejores
0: de su época, exactamente, porque estaba, tenía a su disposición esa clase de herramientas, ¿no? Y sí, claro que Kellen Winslow es, es una consideración que tenemos que tener también entre los mejores de la historia y más o menos al mismo tiempo estaba por ahí Ossie Newsom,
1: Claro,
0: ¿no? ¿Sí? Que tampoco podemos olvidar, ¿no? O sea, también es un un tyrant que, que también tuvo una carrera bien larga, o sea, empezó a jugar en el 78 y se retiró hasta el 90 90,
1: ¿Eh? sí eh, jugaba los Browns eh, toda recuerdo. su carrera con los
0: Browns Sí, mu carrera. Muchos
1: de los que nos ven ahorita dicen, el, el Ossie Newsom que de la oficina de los Ravens, que los llevó al Super Bowl y que hacía buenos drafts, bueno, él jugaba oh, sí, como míos. está <risa> y, y era este, también es. bastante bueno eh, en una ofensiva con Bernie Kosar, eh, recuerdo vagamente este, cómo, cómo jugaba eh, Ossie Newsom pero me parece que era de lo mejor que había en, en esa época, en los 80 principalmente, cuando los Browns estaban en el radar, se quedaron a, a, al borde del Super Bowl y una de las piezas importantes de ese equipo era Ozzy Newsom.
0: Exactamente, tres Pro Bowls, un All Pro, un par de temporadas de, de mil yardas, ¿no? Apenas las rebasó en, en 81, tuvo mil dos yardas y en el 84 tuvo 1.001 yardas.
1: <risa> pero, que era bien sí. complicado un, ver un tight end, rebasar las mil yardas. mil yardas era sí. una cosa
0: de locura, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Pero, o sea,
0: hubo otras veces que cerca, o sea, 970, este, digo, tuvo varias temporadas bastante, bastante productivas por aire, ¿no? Pero realmente también, insisto, lo que aportaban era mucho en bloqueo, mucho en, este, en esquemas y demás, ¿no? Que no necesariamente era atrapando el balón, ¿no? Sí,
1: sí. Y, <risa> Pero bueno. Y de ahí viene la conexión justamente con Shannon Sharp, otro tight que me parece que transformó eh, la posición de tight Y hay que decirlo, su llegando a la NFL, eh, bueno, él jugaba en Savannah State en esta en universidad, eh, que no muchos tienen en el radar, pero que su posición era wide receiver o sea, no era, no era un tight end no era un tight end como tal eh, cambia de posición los Broncos lo aprovechan muy bien y era un tipo nada convencional en cuestión de, de físico comparado con otros tight ends. por ahí mencionaban a Ben Coates que me parece también era otro tackle que era Ajá. muy bueno saliendo a pase eh, y lo que hace Sharon Sharp es ocupar su, su físico su velocidad eh, para hacer un mismatch contra los linebackers y algunos safeties. Y bueno, pues obviamente ayudó mucho esta química que hizo con, con John Elway, eh, tenía muy buenas manos y eso le ayudó para, para eh, revolucionar. Fue uno de los primeros tight ends, eh, me parece, perdí el, el dato, pero en tener más, de, más temporadas de, de mil yardas, si mal no recuerdo, y eh, eh, me parece también que rebasa las diez mil yardas en su carrera.
0: Ok, temporadas de mil yardas, le cuento así de rápido, tres. Con tres. Y, Ajá, y tiene diez mil sesenta yardas, efectivamente. Diez mil sesenta yardas, que, que él, obviamente correr.
1: tuvo dos etapas con los Broncos y se fue del 2000 y 2001 con los Ravens y que también sí. ahí fue campeón de Super Bowl. Dicen que est esto le ayuda a Shannon Sharp a competir en números con, con este, Gronkowski pues, que se la pasaba en playoffs.
0: Sí, exacto. Que justamente eh, cuando hablas de, de Tyrants, congratulados. ¿no? O sea, con muchos logros, Sharon Sharp está a la altura, ¿eh? O sea, es un tipo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pro Bowls. Cuatro, primer equipo All Pro, ganó Super Bowl con los Broncos y con los Ravens, ¿no? O sea, fue parte de este equipo de bicampeón de, de los Broncos, ¿no? Sí, los dos? Sí, sí ¿no? Es, sí es. Y luego se va al 2000 a los Ravens y vuelve a ganar. O sea, Vamos, sí. también está muy, muy interesante lo de Shannon Sharp a nivel equipo y a nivel
1: individual, ¿no? O sea, está muy, muy impresionante. Sí, Shannon Sharp, y de ahí viene otra conexión, ¿no? Con la misma eh, división, me parece. Totalmente, sí, 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 misma época, misma división, y que a mí
0: me parece que es donde, es el punto de inflexión en donde todo el mundo dice, pero con Rob Rankowski está Tony González,
1: ¿no? Sí, creo, creo que esa es la, la comparación inmediata, ¿no? Eh, Tony González, eh, Rob Rankowski, ¿quién es el mejor? Y, y, y no nos vamos a ir por el lado de que dicen que Tony González no ganó nada. A ver, eh, no, él no hacía todo, no, no era su responsabilidad. Fíjate, si no me gusta
0: ese número con los corebacks, bueno, o sea, esa medida con los corebacks. De victoria el... Sí,
1: menos, menos. Menos. No
0: sé. <risa> ¿No? Sí, no.
1: Era impresionante eh, lo que aportaba Tony González a estos Chiefs, que también pasó por varios corebacks en los Chiefs, ¿no? en una época de, de estabilidad en la posición eh, y que era muy dominante. Me parece que es de estos primeros a los que yo vi que les tenían que poner un cornerback y eso también te daba un mismatch físico, pero que era necesario para poderlo cubrir y, y así lo hizo Chan Bailey en algún momento con los Broncos, pero era impresionante lo que hacía Tony González.
0: Sí, estaba muy cañón. O sea, digo, también la, la clase de carrera longeva que tuvo también está muy impresionante, ¿no? O sea, em, empieza en el 97, termina en el 2013. O sea, jugó 17 años. O sea, jugó 17 temporadas. Está muy cañón. Dos equipos, Kansas City termina este, con los, los Falcons, Falcons. no, y por, por algunos años. Pero... Eh, o sea, no solo eso, sino que se perdía de poquititititos partidos o sea ves, eh, sus, sus eh, juegos y juegos como titular casi en todos los años son 16 ¿no? Eh, hay una en 2006 en donde empezó 15, aquí hay otro en el 99 en donde, donde fueron 15 en el 97 cuando fue novato participó en los 16, no fue titular en ninguno, pero estuvo en
1: todos ¿no? o sea la
0: durabilidad de Tony González también era una cosa portentosa, ¿no? Sí,
1: <risa> sí y, y las manos con las que tenía también era, me parece que de las mejores manos que yo he visto en un eh, receptor tight end y, y creo que... Eh, no, no lo tengo como catalogado como el, el mejor en cuestiones de avanzar el balón, eh, ya tras, tras la recepción.
0: No, sin sí, no pero era esa cosa. Uh -huh.
1: Pero era realmente era un objetivo grande e importante en el centro del terreno de juego, y creo que eso ayudó mucho a, a los Kansas City Chiefs. La, casa, la clase de zona roja también es una cosa impresionante, ¿no? O sea,
0: este, era un objetivo que siempre iban a buscar ahí en la zona de
1: anotación, este, muy es bueno para... Se daba unos costalazos a veces, eh, había recepciones que se tenía que aventar, me agarraba en el aire el, el balón y vámonos al piso, entonces sí, sí, estaba eh, brutalmente, eh, bueno, era muy bueno yendo eh, por el balón en zona roja también Tony González, sí, era, era muy bueno y me daba muy, mucho coraje porque sabía que iban las jugadas para allá, pero era imparable Tony González.
0: Exactamente, era el clase, de, el, exactamente esa es la clase de jugador que te, que te convierte, o en la clase de cosas que te convierten en, en, en el mejor o está en la discusión de ser el mejor de la historia. De, a ver, sí, todo el mundo sabe que va por ahí y aún así no lo pueden parar, ¿no? O sí. sea, le pones a tu mejor corner y de todos modos, o sea, sí le gana unas y otras, ¿no? Pero de todos modos se la base ¿no? Sí. 14 Pro Bowls o sea, a lo largo de su carrera 1, 2, 3, 4, 5 6 primer equipo el pro y el último, el último que tuvo fue en 2012, o sea, fue un año antes de retirarse, su último año fue 2013, o sea a esas alturas de su carrera y seguía siendo el mejor de su posición en ese momento o sea, porque recordemos que eso significa ser el pro ¿no? Sí. ser primer equipo el pro es que la prensa especializada, votantes que ven todos los partidos que están perfectamente al tanto y perfectamente calificados para, para hacer esto, dicen este señor es el mejor de su posición vamos a poner, ese fue Tony González un año antes de
1: retirarse en los Falcons en los <risa> Falcons, <risa> exacto no <risa> eh, Qué bien y, y era de estos es tan, no quiero llamar, bueno sí, a lo mejor fue esta generación Tony González y ahorita uno más que voy a mencionar, los que tenían como cierto, eh, tenían antecedentes de haber jugado básquetbol, que usaban muy bien esta, esta uh -huh, este, técnica de básquetbol para ir muy bien arriba por el balón, y obviamente esto también eh, este, se traducía en tener buenas manos, porque el otro era también de la AFC West, que vino después de, de Tony González, pero que también hizo mucho ruido, me parece que en temas de producción, era muy bueno, anotaba muchos puntos, también un, un activo interesante para los Chargers en zona roja, eh, que era Antonio Gates. Antonio Gates Antonio. corría uh -huh. buenas rutas eh, y e, era un tipo que iba muy bien por el, por el balón en, este, en los pases altos eh, y, y te digo, creo que ayudó bastante. No recuerdo si, si le tocó esta época del final de, de Breeze o ya fue todo con, con Philip Rivers, pero lo aprovechaban bastante bien.
0: Sí fue con bristo porque él estuvo en 2003 y Brist okay. llegó a los Saints en el
1: 6. En el 6. el estuvo en los en últimos. 2006,
0: exactamente, tuvo un pedacito con Drew Brees. Uh -huh. okay. Sí, sí, sí. Fíjate, y digo, Antonio Gates, este, también una carrera larga y ¿sabes que me gustaba mucho de Antonio Gates? Era, si el tipo recibía el balón cerca de la línea, de, de, de la línea final, iba a notar. o sea, era como la antítesis de, de muchos receptores o jugadores que vemos recientemente de, híjole, siempre se queda a una yarda o se sale. No, no, oh, Antonio Gates iba a notar. O sea, de alguna manera encontraba la forma siempre de estirar el balón, de caer hacia adelante de lo que sea para entrar a la zona de anotación. Eso a mí me impresionaba muchísimo de él. Estaba muy, muy
1: padre. Sí, lo que estaba viendo es que eh, tuvo al menos 60 recepciones en nueve diferentes... Eh, temporadas Antonio Gates o sea, eh, lo buscaban mucho, se quedaba con el balón y además que, que fue líder de eh, en esta época con 116 eh, recepciones para touchdown, o sea, digo, brutalmente productivo Antonio Gates Sí, no manches, o sea,
0: fíjate, una, dos tres, cuatro cuatro temporadas con 10 con pases de touchdowns o más ¿no? eso es muchísimo a ver, Gronkowski también estaba por ahí, ¿eh? una, dos, tres, cuatro tuvo cinco temporadas con con diez o más pases eh, de touchdown, bueno, recepciones de touchdown, pues, este Antonio Gates, a ver Pro Bowls tuvo uno, dos, tres cuatro, cinco, seis, siete, ocho y tres All-Pros ¿no? de 2004-2006 consecutivos ¿no? que era su prime justamente ¿no? ahí en esos equipos de de LT y demás ¿no? Sí, 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 muy muy bueno Sí, estaba, estaba bien padre también Antonio Gates este, a ver con quién nos seguimos,
1: también por esa época tienes que, tienes que mencionar uno de tus favoritos jugó en tu eh, equipo
0: ah bueno, ah, bueno, sí mira, es que es, es un, un caso un poco distinto ahí te va, sí ya no, nos, este tengo en esa misma década, ¿no? en los 2000 es ¿Sí? Jason Witten Jason Witten, este um, creo que el caso de Jason Witten es distinto porque creo que lo que Jason Witten ofrecía era una cosa o sea el techo que podías alcanzar con Jason Witten era muy bajo, o sea no era un tipo big play, no era un tipo que, fueras a no... que fuera a notar este 10 mil veces, o sea lo que el tipo era seguro o sea si le lanzabas el tipo lo iba a atrapar o sea
1: era súper súper seguro ¿no? Consistencia ¿no? Creo sí. que no podemos decir el, el gran Jason Whitten transformó eh, o revolucionó su posición, no. Pero me no, parece sí. que en cuestión de consistencia, eh, era un tipo confiable para los Cowboys, para Tony Romo. Eh, sí. Y, y bueno, para muchos es Hall of Famer, eh, y, y creo que necesitaba escuchar tu opinión de, de sobre Jason Whitten, porque sé que también es uno de tus jugadores favoritos. Uh -huh. Pero así en cuestiones físicas, atléticas, eh, tampoco fue o es alguien que vaya a compararse inmediatamente con nombres que ya hemos mencionado no, pero es, estaba en, en la conversación como uno de los mejores de, de, en su momento
0: sí, y, y es que sabes qué te digo el, el asunto era que, que era súper confiable y además lo buscaban o sea, todas las veces la cantidad de recepciones que acumulaba Jason Witten era brutal, o sea eh, tenía temporadas de 80 recepciones, de 90 recep de 100 recepciones que para un Tyrantes un mundo. Muchísima recepción.
1: Le ayudó la química con Tony González, ¿no?
0: Con Tony Romo, claro. Digo, Tony, Tony
1: Romo, perdón. Sí. Era, era, un
0: poco, era un poco el fenómeno, este, Grant Brady, era este, eh, Tony Romo, eh, Jason Witten, porque además eran muy, bueno, siguen siendo muy buenos amigos. Uh -huh. Este, Jason Witten abrazó a Tony Romo luego, luego, desde que llegó como, como drafted y se hizo su cuatito y demás. O sea. <coughs> Sí, totalmente. La química estaba ahí. Y ante la duda, el, este, el two yard out de este, a Jason Witten era lo que nunca fallaba a los Cowboys, ¿no? O sea, una, esta ruta que da dos yardas hacia afuera. Y ahí sí. estaba Jason Witten pegado al sideline, siempre la atrapaba. Eso. Y la, este, la ruta de opción, o sea, que sale desde el slot, cinco yardas y lee su cobertura y se detiene o corta hacia afuera. De eso construyó su carrera Jason Witten, de esas dos trayectorias. Y lo ¿no? hizo súper bien, ¿no? Este, no es quitarle ningún mérito, ¿no? Pero este, si es, si es un espécimen un poco distinto, creo yo.
1: ¿Alguien más que quieras eh, echar? Porque, digo, ya después viene Gronkowski, viene esta época... Eh... Y bueno, a eso se suman Kelsey y George Hill, que ya hablamos. Sí, un
0: poquito. mira, o sea, nada más como por mencionar, no, no, no los voy a poner nunca en el, en el mismo En el mismo nivel, pero por ejemplo estaba este Jimmy Graham, que en algún momento ¿Mm? fue muy llamativo, ¿no? Con los Saints, con Truebies, ¿no? Como que tuvo un pico muy alto, exacto, muy, muy alto, alto, ¿no? Ya, ajá. Este... Pues, Greg ¿no? Olsen. Greg Olsen era un poco Jason Witten, creo yo.
1: <risa> ¿no? O, un, ¿Un mejor Jason Witten o, o al mismo nivel? Porque a mí se me hace que Greg Olsen tenía ciertas cualidades que, que lo hacían verse bien, ¿no? Porque sí. pasó por sí, Chicago, sufrió en Chicago, se fue a los Panthers con Cam Newton, y aún así estuvo siendo relevante. O sea, puede ser, ¿eh? ¿eh?
0: Tienes razón. Creo que sí. Creo que sí está un poquito, un poquito eh, diferente y mejor que, que, que Jason Witten en cuanto a potencial. Este... Estoy viendo, digo, me, me, no había como reparado en, en, en la carrera de Jason Witten acumulada, ¿no? También tiene un montón de reconocimientos. Perdón que me regrese, pero es que
1: fíjate, me llamó
0: <risas> la atención meterme y ver eh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Pro Bowls también a lo largo de su carrera. Ok. Solamente dos All Pros en 2007 y en 2010. Este, se perdió la temporada 2018, no sé qué demonios fue a hacer a Las Vegas. Para este, alguien
1: catalogado por Luis sobre donde no tiene el techo tan alto, dos All Pro, la verdad es que... Está impresionante. Bueno. Pero es que
0: fíjate, o sea, lo que te decía, lo de las recepciones, ahí te va. Más de que te gustó? ¿80? Recepciones son muchísimas, ¿no? Pronto hay sí, el... sí, sí. más de 80, aquí hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis temporadas con más de 80 recepciones, o sea, incluidas. Incluida una de más de 100 recepciones Con 110 recepciones ¿Más? En 2012
1: Eso Consistencia y grosería ah, sí.
0: Una, dos, tres y cuatro Temporadas de más de mil yardas ¿No? Incluida una de más de 1100 ¿Eso
1: Entonces, lo hace sí. Hall of Famer?
0: Yo creo que sí, o sea, a mí, a mí me parece que Jason Witt es un tipo Que, 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 puede, que tiene las credenciales Para ser Hall of Famer O sea, sí
1: Brandon Davis, no sé, eh, se apagó también muy rápido. O sea, también tuvo un momento sí. que era de los mejores Titans. Sí, y, sí, uf, sí, se perdió. Uh
0: -huh, uh -huh. Así es, así es.
1: Eh, sí.
0: más, ¿eh? No sé no sé si tengas ahí a, a algún otro.
1: Digo, reconocimiento así rápido. Eh, Jack Smith, que, que pasó Jack por los Cowboys claro. también. Uh -huh. Y eh, fue relevante con los Cardinals en el 60-70. Eh, el caso de eh, eh, también Dave Casper, ya lo había mencionado, eh, uh -huh. y eh, Todd Christensen, que, que nos lo vendían como el, el, este, el hombre lobo. <risa> Yo Ajá. recuerdo muy bien su, su, su mote, así es que este, también fue de esos tyrens que no usaban el 80. Dallas Clark, eh, ¿cómo se te hace Dallas Clark? Porque Uf. tengo ahí un Uf. tema...
0: No, no estoy seguro, o sea
1: <risa> no,
0: o sea, Dallas Clark me parece que era el producto de, de, de un tremendo equipo de los Colts o sea, me parece que era, eh, pues estaba en un equipo con Reggie Wayne con este Marvin Harrison con Peyton Manning con Jeff Saturday en la línea o sea, me parece que estaba cargadísimo de talento ese equipo que eventualmente iba a haber, iba a haber espacios en el centro del campo para Dallas Clark que lo sabe aprovechar, claro que sí pero no necesariamente me parece el mejor.
1: Según yo recuerdo, él comenzó siendo fullback. Uh -huh. Por eso este usaba el equipo. 44. Por, por eso usaba ese número. Sí. Exacto, uh -huh. y después vieron que tenía buenas manos y, bueno, fue evolucionando a, a Tyrant, pero eh, también no creo que haya sido de, de los mejores eh, de la época y, bueno, creo que con eso tengo ya mis nombres. Por acá nos mencionan si ya eh, nos dice Miguel que si ya hablamos de Kellen Windle, ya. No, ya. no de Junior, eh, del de papá. <risa> Porque, sí. ¿Recuerdas que llegó con un gran cartel su, su hijo Kellen Winslow? O sí, sea, es que ¿no? <ríe> nada más. Pues, JR ahí, el este, pequeño, pero sí.
0: Sí, a ver, Charlie Sanders, por ejemplo.
1: Charlie Sanders, eh, él jugó en los Lions en los 60-70.
0: Sí, 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 sí. A ver, Charlie Sanders. Vamos a ver qué tal. Ay, lo escribí mal. Falta una, ahí está. Charlie Sanders. Me agrega más o menos, digo, del 68 al 77. Eh, eh, Tiene aquí um, 4 y 3, 7 Pro Bowls, 2 All Pros. En recepciones, pues, digo, para la época eran temporadas de 30 y medias recepciones. Yardas, oye, pues, no está mal, ¿eh? 500, 600 yardas, ¿no? Poco touchdown creo que sus aportaciones deben haber estado en otro lado, ¿eh? Este, porque no necesariamente, mira también tuvo, wow, también tuvo votos para el MVP en, okay. en, en el 70, ¿no? Recibió votos para MVP mm, Offensive Rookie of the Year, ah, no, recibió votos para Offensive Rookie, ¿ok? No tengo muy presente yo a Charlie Sanders, ¿eh? ¿Para qué les invento? No, o sea, porque no le dicen Brent Jones, Fred eh, Jones, si sí lo recuerdo eh, tampoco me parece este tremendamente bueno
1: bueno, entonces conclusión, ya vamos a, a cerrar este show,
0: venga, a ver eh, yo me quedo con ¿quién? Tony González el mejor Tony González yo me quedo con Tony González, o sea eh, me parece que el body of work es más largo Ajá, tiene sí. mucha más durabilidad este, y, estuvo y, estuvo muchos, equipos, y estuvo con en muchos equipos, corebacks Sí, en equipos mucho más malos no Que los Patriots y los Buccaneers este <risa> Tuvo muchos corebacks A mí me parece que Tony González se acaba quedando por poco con ese título
1: Sí, eh, creo que eso le da ventaja Yo también creo que Tony González debería ser el mejor de, de todos los tiempos Gronk le faltó eh, No es su culpa de las lesiones o sí, no lo sé. Eh, me, me cuesta trabajo echarle la culpa a un jugador por sus lesiones, porque al sí, final cuentas estás... Ya el hecho de hacer un deporte de, de alto nivel sí. este, te, te expone a una lesión, pero bueno. Uh -huh. No voy me, no me meter en ese tema. Creo que top 3 sí dejo a Gronkowski. O sea, sí, sí, bien. Sin problema, pero uh -huh. para mí tampoco es el mejor de todos los tiempos. Eh, creo que me quedo con Tony González.
0: Sí, yo también. Yo también. Me parece que esos factores son los que lo distinguen para mí. Longevidad, durabilidad y lo que tenía en torno a él. Sí. Me parece que es lo que le da el, este, el, el levantón por poco, ¿eh? pero me parece que sí es, este, sí es mejor Tony González que, este, que Rob Gronkowski, que de cualquier manera tuvo una carrera súper, súper, súper admirable. Este, que va a pasar a la historia, que vamos a apreciar durante mucho tiempo y demás si es que no regresa esta
1: justo ese if what if exacto, es un episodio de what if no,
0: sí, sí. o sea mira, tiene que pasar el Super Bowl y eso el próximo año, si Brady sigue todavía lo voy a seguir dudando, o sea
1: regreso con mi amigo de, de 50 años, no, está, está año. no yo creo que yo también desconfío en que vaya a mantenerse en el retiro, pero si así lo hace en 5 años lo veremos en la inducción a, al hall of fame. A eso tampoco me queda duda, eh. Creo que sí, este, creo que sí, se lo merece y, y debe de estar ahí.
0: Pero bueno, pues con eso, con eso terminamos, ¿no? La plática de esta noche tuvo divertida Venga. y a gusto, tuvo, este, bastante amena. Eh, aquí recogimos mucho de lo que nos comentó la gente en vivo. Si ustedes, este, consumen esto después, ya sea en audio o en video, regálenos ahí un like una nada, este. Eh, rating, review, lo que ustedes hagan en la plataforma en la que lo consumen nos puede ayudar a mejorar ¿sale? muchísimas gracias a todos por estar por acá eh, el día de mañana es jueves y espero que haya eh, Film Room no estoy seguro yo, de que lo haya yo, pero también, es espero,
1: yo también espero, <risa> pero eh, estén al pendiente de las redes sociales de Primero diez, ahí les estaremos informando
0: muy bien, ya está y este um, con eso nos despedimos, muchísimas gracias Luis Abregón, Jorge Tinajero hasta la próxima, bye bye la celebración ha terminado let's rock, let's roll with house and soul. Primero y 10 el, el Podcast Más verdades, desvaríos y sinsentidos en la próxima emisión de Primero y 10 el, el Podcast Conducción, guión y concepto Ulises Arada, Luis Obregón y Jorge Tinajero Producción y voz en off Antonio Sempere.